0: Hi, ich bin die Christina und ganz herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Und in der heutigen Folge geht es um ja, um mich, wieder um meine Krankheit und es geht darum, dass ich eventuell gar keine neurogene Blasenentleerungsstörung habe, sondern eine andere Krankheit habe, die aber komplett dieselben Symptome zeigt. Und diese Krankheit nennt sich halt. Eine nicht-neurogene, neurogene Blasen- mit also wie gesagt, zeigt dieselben Symptome, nur gibt es halt keine neurologischen Ursachen dafür und genau das erfahrt ihr jetzt einfach in meiner aktuellen Folge. Viel Spaß! Ja, ähm, ich habe euch schon im Info ein bisschen erzählt, worum es geht und aus dieser Krankheit habe ich ja nicht mich super drauf gestoßen. Ich habe mal so ein bisschen gequatscht. Und, hab sie dann so gefragt, yo, wie war das denn mit B eigentlich, wenn ich auf Toilette war? Worüber habt ihr gesprochen? Sie meinte so, ja, über dies, über das, und ja, ihr könnt auch eine neurogene, nicht neurogene Blasenentleerungsstörung haben. Oder, ich glaube, es das hat heißt sogar nicht neurogene, neurogene Blasenentleerungsstörung, ja. Und Ich dachte mir so, hä, what the fuck? Was will er die von mir? Und ich habe dann erstmal ein bisschen gegoogelt, und dann dachte ich mir so, Upsie, Diese Symptom passt zu dir dies auch, du hast das auch, das, das und das erst recht. Und ich dachte mir nur so, upsie, scheiße. Und übrigens nennt man die neurogene Blasen oder die nicht neurogene neurogene blasen auch im Magen-Syndrom. Das ist viel einfacher auszusprechen. Also, H-N-M-A-N, also so wird es halt geschrieben und dann hinter halt Syndrom. Ähm, Im Moment war ja die Diagnose erstmal oder schon mein ganzes Leben lang neurogene Blasenentleerungsstörung. Nur Problem ist, ich war ja schon im MRT drin, da waren ja keine neurologischen Auffälligkeiten oder so. Und auch in der Urodynamik konnte man halt einfach nichts feststellen, was eine Probleme erklären könnte. Warum ich diese die ja durch die Energie habe. Und, und das mann syndrom ist halt eine blasende ohne neuro... ja, ohne ähm, neurologische Ursachen. Und es gleicht sich von den Symptomen halt. Aber ähm, es entsteht halt meistens durch psychischen Druck. Ähm, Im Kindesalter, also unter anderem so, ich sag mal, im Kindergartenalter, so es kann nach dem Toilettentraining auch noch passieren oder im Toilettentraining, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich und dort muss für das Kind psychischen Druck entstehen. Und dann probiert es irgendwie mit Kontraktion, mit dem Schließmuskel, irgendwie, ja, das, den Urin aufzuhalten und das ich sag mal, weil, und weil es das eben nicht bringt, und man sich die Blase auch ein bisschen kaputt macht und so, und weil es dadurch natürlich auch nicht besser wird, entsteht dann halt eine angelernte dithrusos Der Denn die ist halt... Also Spunkter ist halt diese Blasenmuskel und... Äh... Nee. Sorry, ich müssen ein bisschen noch Also... Der Detrusor ist halt der Blasenmuskel und mh, der Schließmuskel ist halt der Spünkler. Und das ist halt diese die Detrusor spünkler des Energie ist halt so eine also ein gestörtes Zusammen eine gestörte Zusammenarbeit zwischen den beiden ähm, Muskeln. Und eventuell entsteht auch ganz wirklich mangelnde Koordination und diese und diese Störung. Ist halt angelernt quasi, weil du es halt, ich sag mal, ähm, nur mal ein Beispiel, wie ich denke, dass es im so auch entstehen könnte. Paula ist zwei Jahre alt und lässt sich ab und zu noch ein. Die Eltern machen richtig Stress und bestrafe sie richtig und so kann das theoretisch entstehen. Das ist jetzt mal die harte Form, sage ich mal. Also es kann halt irgendwie durch eine abnormale Familiendynamik oder so entstehen, aber irgendwie muss das Kind ja dann in dem Moment psychischen Druck gehabt haben. Natürlich ist psychischer Druck für jeden was anderes, wo der andere sagt, hey, was ist da psychischer Druck, sagt der andere, oh mein Gott, so, das ist zu viel psychischer Druck. und jetzt muss man mir einfach mal überlegen, wie kann dieses Syndrom bei mir entstanden sein? ich weiß es natürlich nicht, falls ich es überhaupt habe. Ich gehe im Moment davon aus, dass ich es habe, aber es ist ja noch nicht bewiesen, also noch nicht ärztlich bestätigt. Also, ich generell ähm, was hat so, ich hatte eine Lern- und Entwicklungsverzögerung, ich habe alles wieder aufgeholt, habe einen Realschulabschluss, alles in Ordnung, aber und ähm, die Lern- und Entwicklungsschwierigkeiten äh, und Verzögerung hatte ich halt das Problem, dass ich im Kindergarten halt mich immer noch eingenäst habe und immer noch ähm, mich noch nicht anziehen konnte und ähm, eines Tages kam eine, also es war eine E-Kraft, die ich hatte, also ich hatte im Kindergarten eine E-Kraft, eines Tages kommt eine Mama in den Kindergarten von einem anderen Kind und will ihre Tochter bringen. ist eine Bekannte von meiner Mama und sieht mich, im, sieht, sieht mich wie ich probiere verzweifelt mich umzuziehen und irgendwie habe ich mir wohl die Hose gemacht, saß da halt und habe irgendwie probiert, mir umzusehen das hat hinten und vorne nicht geklappt. So, und da hat diese Mama von dem Kind natürlich direkt bei uns zu Hause angerufen und gesagt, hey, äh, was ist da los? Wie kann das sein, dass deine Schwester da sitzt und ihr keiner irgendwie hilft? Und meine Mama hat sich auch so gesagt, boah, was ist das denn, ey? Und da hat meine Mama natürlich direkt ähm, im Kindergarten Bescheid gesagt, mit der E-Kraft gesprochen und dann meinte meine E-Kraft, soweit ich weiß, ja, die muss das ja auch mal lernen und ein Kind, der befordert, irgendwo sitzen zu lassen, weil es etwas nicht kann, ist nicht lernen. Lernen ist für mich, wenn man mit dem Kind gemeinsam das macht. Und sagt so, steck du mal die Fuße da rein und den anderen Fuß und jetzt ziehst du das hoch. Das ist Lernen. Aber Lernen, ja. Und um, natürlich kann ich jetzt auch nicht sagen. Also diese Situation zum Beispiel könnte ein Auslöser sein. Finde ich, also so, ich, ich, ich das könnte zum Beispiel ein Auslöser sein. Um, natürlich nicht. Natürlich weiß ich nicht, wie oft das denn wohl passiert ist und wie die anderen Erzieherinnen darauf reagiert haben, ob die es aber mitbekommen haben wie auch immer. Also diese, also ich hatte danach, also ich hatte ein Jahr später auf jeden Fall noch eine, auf jeden Fall eine andere E-Kraft. Ich weiß nicht, ob ich diese E-Kraft zwei Jahre hatte. Wie auch immer, ist es ja so, und die Lösung ist, kann ja sein. Sie gesagt, okay, zieh dich an und, und dann kannst du wieder spielen. So könnte ja sein. Natürlich hatte ich auch als Kleinkind halt extrem oft Blasenentzündungen. Und das müsste eigentlich schon damit zusammenhängen. Und jetzt müsste man einfach mal wissen: Habe ich diese Blasenentzündung theoretisch schon bevor ich in den Kindergarten gekommen bin? Oder. Ähm, oder wie war das? Weil man muss ja dann so ein bisschen unterscheiden. War ich einfach ein bisschen später dran, durch meine Entwicklungsverzögerung generell, dass meine Blase einfach länger gebraucht hat, oder war es das? Oh, und zu welchem Zeitpunkt war es dann das Himan-Syndrom, was mich dann dabei gehindert hat, trocken zu werden? Ähm, das ist halt immer noch so eine Sache, muss man halt herausfinden. Genau, warum ich auf diese Diagnose, warum ich das so denke, dass ich das haben könnte, weil einfach alles dafür spricht. Alles Symptome, die ich habe, gehören irgendwie dazu. Und ich habe halt keine neurologischen Ursachen, weswegen ich das Syndrom haben könnte. Also, oder, so, das ist halt meine Sache. Natürlich komme ich jetzt ein bisschen wieder in Zweifeln weil ich halt nicht weiß, wann hatte ich diese ganzen Blasenentzündungen. Also, weil als Kleinkind, bevor ich in der Neurologie war, hatte ich ja ständig Blasenentzündungen und so. Aber ich weiß jetzt auch nicht genau, wann das so aufgetreten ist. Ich weiß es nicht. Das kann auch vielleicht noch in Erfahrung bringen. Wie auch immer. Ich ja, glaube, wir kommen jetzt mal einfach mal zum Druck. Also, meine Güte, kommen wir einfach mal zum Thema. Was kann ich dagegen, oder was kann ich jetzt machen? Und welche Symptome habe ich eigentlich so beim human drum? Also, soweit ich weiß, hat man halt die Symptome wie bei einer neurogen blasen Also, dieses also Detrosor schwingt der diese Dadurch Resthahn, hörige Blasenentzündungen und sowas halten. Größeres Blasenvolumen. Ähm, man geht auch seltener auf Klo. Das hat aber dann, glaube ich, eher was mit der Düsenergie und diesem psychischen Kram zu tun. Ähm, und ähm, jetzt hören viele Psyche und das ist auch von manche ja ein relativ kompliziertes und schwieriges Thema. Weil es, denke ich mal, noch relativ viele gibt, die davon nichts halten, ähm, aber diese blasenfunktionsentleerungsstörung Entleerungsstörung ist echt, aber dadurch, dass das Kind aus Druck das falsch gelernt hat und ja dagegen machen kann man eigentlich, ja, also wie du's, ob du es wegkriegst, ist halt immer noch die Sache. Ähm, ich der, also so, wie ich das im Gefühl habe, wird das normalerweise bei Kindern festgestellt. Ähm, vielleicht ist es normalerweise aber auch, vielleicht ist es auch sonst auch so, dass die Kinder schon erst richtig auf Toilette gehen können und das dann erst kommt. Aber das ist ja auch wieder immer unterschiedlich. Ja, also jetzt kommen wir zu Therapiemöglichkeiten. Ähm, also es ist ja irgendwie psychisch und... Also durch psychischen Druck sei alles entstanden und ähm, da gibt es halt schon die Möglichkeit irgendwie mal so eine Progressionstherapie oder so zu machen, also auch beim Psychologen oder so. Ja, wie das ganze abläuft, habe ich keinen Plan von. Aber ich glaube eher weniger, dass es so abläuft, dass du zum Psychologen gehst und über deine Probleme erlaubst. Ich glaube, dass es schon irgendwie anders abläuft. Ja und kann sein, dass ich nur so auch noch dabei ist und so. Ja, ich sag mal so. Hypnose finde ich immer ein schwieriges Thema, weil man hört ja immer so, ja, man sieht ja immer Hypnose, ja auf einmal ist er dann so weg und dann auf einmal kackert der wie ein Huhn. So. Ja, und sonst wird halt oft eine Biofeedback-Therapie gemacht mit Elektrostimulation, ähm, ähm, dann sonst Katheterisierung langte also eine Prophylaxe für damit keine ständig Blasenentzündungen auftreten es wird auch manchmal probiert ähm hier wie heißt Mann. Also jetzt habe ich es manchmal wieder probiert, ähm, so, so hier ähm, Thomasulusin oder so zu nehmen. So einfache Ziporenblocker, damit halt die, die, die Trosaumuskulatur so halt entspannt bleibt und so und alles halt so ein bisschen entspannt bleibt. Das wird halt irgendwie schon manchmal probiert, wurde bei mir auch probiert, aber ähm, das hat halt ja wie bei mir nicht funktioniert. Also erstens hat es generell nicht so extrem viel gebracht und zweitens habe ich dann davon ja Herzrasen, also ich nenne es mal Herzrasen bekommen, also man putzt nicht ja immer in die Höhe. Und ja. Das ist auch alles, das teilweise waren das ist auch alles Versuche und ja. Klar kann man theoretisch irgendwann Blasenschildmacher einsetzen. Weiß ich nicht, ob das beim hin syndrom überhaupt gemacht wird oder ob man sagt, ja, Therapien. Ja, also ich habe halt keine Ahnung davon, wie ihr merkt. Und da muss ich halt mit den Ärzten drüber sprechen und ja, dann mal schauen. Natürlich muss ich schon zu regelmäßigen Kontrollen gehen um Zu sehen, ob sich das so verändert hat, ob die denn Therapie was bringen und einfach nochmal um zu beratschlagen mit den Ärzten, das ist ja aber ich hätte ich mal auch klar. Also, ähm, wie es jetzt in den nächsten Wochen, Tagen, Monaten weitergeht, also ich habe ja noch den 24-Stunden-Urinbehälter, wo ich ja noch reinpinkeln muss, weil ich halt aber letzte, letztes Wochenende meine Tage hatte oder die letztes Wochenende angefangen haben. Konnte ich das natürlich nicht machen und in der Woche kann ich es eh nicht machen. Also das ist ja, da müsste ich einen Tag zu Hause bleiben und das geht natürlich nicht. Und dann kann ich das auch wenn am Wochenende nur sonntags machen, weil eben am, wenn ich sonntags morgens anfange, bin ich am Montags morgens fertig. Und montags morgens früh muss der Urin direkt zum Arzt hin, dass sie den wegschicken können. Und dann. Also, meine Mama hat unsere Hausärztin, glaube ich, irgendwann nochmal nachgefragt, dass sie einen Termin hatte. Und das steht da in diesem Bericht auch irgendwie drin, dass das gemacht werden soll. Sonst wäre auch, glaube ich, Dr. XY noch nicht darauf gekommen, mir. Ja, oder mir das. Also, ja mir das halt äh, aufzuschreiben, dass ich das machen soll. Und dann waren wir mal noch mehr. Anfang der Woche bei unserer Haus... Also Anfang der Woche war ich jetzt mal Blut abnehmen und da ist so ein kleiner blauer Fleck entstanden. Ist jetzt nicht schlimm, mein Gott, das passiert mal beim Blutabnehmen, tut nicht weh oder so. Aber es ist ja immer bei mir so ein bisschen nachkritisch. Funktioniert das hier mit dem Blutabnehmen gut? Und das, glaube ich, liegt auch nicht daran, dass die das nicht unbedingt gut können oder so, aber das geht einfach mal gut und mal geht es nicht so gut. Zum Beispiel, als ich die letzten zwei Mal im Krankenhaus war, ging das zum Beispiel nicht so gut. Dann hat irgendwann auch der Zugang wieder, braucht ihr neuen, habe ich euch ja, glaube ich, alles schon mal erzählt. Und da hat ja eine Ärztin irgendwann noch mal aufgegeben und dann so, nee, ich hole jetzt eine andere Ärztin, die macht was dann. Ja, und auch in meiner Hausarztpraxis haben die das bis jetzt immer beim ersten Mal hinbekommen und das ist auch eher, das ist so erst seit ein paar Jahren, dass es das wirklich so schlecht geht mit dem Blutabnehmen. Und irgendwie liegen meine Venen so ein bisschen tiefer, ein bisschen kleiner und zierlicher wie auch immer. Deswegen ist es ja immer Zufall, ob es gut geht oder nicht, auch wenn die bis jetzt in meiner Hausarztpraxis immer das beim ersten Mal geschafft haben, war es aber für die schon schwierig. Ich hatte dieses Jahr schon viel Blut Blutabnehmen und Einmal hat der Arzthelferin das Ganze mal gemacht und hat direkt was gefunden. Und da gab es auch schon ein paar Male, wo die halt echt gesucht haben. Erst am linken, also dieses Mal war es auch die am erst, sie hat erst am linken Arm gefühlt, dann am rechten Arm gefühlt und dann nochmal am linken Arm gefühlt. Und dann hat sie irgendwann was gefunden. Und ja, da kam auch zum Glück was. Ich, ja, das finde ich immer so ein bisschen amüsant. Dann, ähm, also ich glaube sogar an dem Montag hatte meine Mama noch einen Termin bei unserer Hausärztin. Die hatte nochmal gefragt, wie es mir geht und so, weil sie das ja mit dem 24 stunden Urin mitbekommen hatte. Und ja, dann hat meine Mama jetzt ähm, halt erzählt, dass ich das noch nicht gemacht habe. Und auch beim Blutabnehmen wurde ich gefragt, ob ich das schon gemacht habe. Ich glaube, dass sie das einfach so gut gemerkt haben, einfach, weil die mich ja schon voll lange kennen und weil ich verstehe die erste und letzte bin in der Praxis die jemand dieses 4-2 Stunden Urinmessung gemacht ich habe dann halt so gesagt äh, der Arzt der mein Blut hat mir ja ich ja, habe meine Tage das ist da ein bisschen schwierig und dann meinte sie ja das ist auch ein bisschen mehr als schwierig und es ist ja so es darf halt kein Blut im Urin sein das verändert natürlich die Farbe und kann auch die Messergebnisse beeinflussen und deswegen musste ich halt abwarten bis meine Tage weg sind ja ähm, genau dann hat meine Mama unsere Hausärztin noch mal gefragt zu den Nitrofurantoin weil Ihr ja, ja, Kollege, Dr. XY sagt ja so, yo, mein Gott, nimmst du noch ein paar Jährchen? Passiert nichts. Ich würde dir das so unterschreiben, dass du das noch weiternehmen kannst. Und da hat unsere Hausärztin auch gesagt, nee, 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 so einfach ist das jetzt nicht, weil äh, das nitro hat auch Nebenwirkungen und die können immer noch auftreten. Nur weil sie bis jetzt noch nicht aufgetreten sind, heißt es ja noch lange nicht, dass sie nicht auftreten noch können. Und das ist auch... Also für die kurze Behandlung ist das eigentlich immer ganz gut. Aber sie würde das ihnen nicht an erster Stelle setzen. Und auch für die längere Behandlung findet sie das eigentlich nicht so gut. Ja, okay, denke ich mir, ist in Ordnung. Ja, meine Mama hat dann, oder sie hat dann nochmal zu meiner Mama gesagt. Ähm, aber diese ständigen Blasenentzündungen findet sie auch nicht gut, wenn ich Thema habe. Weil für die Handlinge und so ist das ja auch nicht gut. Und... Generell, dieses Rumexperimentieren mit diesen pflanzlichen Medikamenten, wo es teilweise keine bewilligten Studien gibt, die sagen, dass es hilft, oder wo es generell keine Studie dazu gibt, das findet sie natürlich noch viel schlimmer. Und sie findet auch dieses Rumexperimentieren echt ein bisschen drüber. Und ähm, sie hat halt auch gesagt, sie ist ja eigentlich nicht so viel, das nicht so aber ähm, Trotzdem würde sie mir empfehlen, das auf jeden Fall weiterzunehmen. Natürlich ist sie keine Urologin, aber sie kennt sich daher auch aus. So Medikamente und so. Und sie sagt ja selbst, das ist für mich im Moment alternativlos. Es würde es Alternativen geben, wirksame da Alternativen, dann würde ich ja diese Medikamente, dann würde ich das nächste ihnen ja gar nicht mehr nehmen. Und sie sagt, wenn die in der Neurologie sagen, okay, das ist das Medikament gibt es, die und die Studien gibt es dazu, dass es wirklich wirkt. Dann würde sie sagen, okay, man kann das, man kann mal dann drüber sprechen, aber solange es da nicht, keine bewiesenen Studien dazu gibt, meint sie auch, dass ich so rumexperimentieren gar nicht machen brauche. So, es ist ja jetzt schon das zweite Mal, dass ich jetzt so am rumexperimentieren bin und das schon beim zweiten Mal eine Blasenzündung kommt und sie findet das auch ein bisschen drüber, dass dass ich das jetzt halt laut denen noch drei Monate weiternehmen soll. Ja. Und auch Dr. XY, wie ich ihn ja immer nenne, sagt ja auch, dass es, total, dass es halt nicht richtig ist, da jetzt einfach so, so an mir rum zu experimentieren. Und sie ist für das Medikament. Also beide sind für das Medikament in meinem Fall. Und so, wenn die in der Neurologie Neuro dann nochmal mit ankommen, dann werden wir auch dann erstmal sagen, nein, danke. Weil es so, was bringt mir das denn dann schon wieder irgendwas auszuprobieren? Man kann in einem Jahr oder so, in einer anderthalb oder zwei Jahren, kann man ruhig nochmal gucken. Und ich sage auch ruhig der erste, dass ich das in eigener Verantwortung nehme, auch wenn sie da nicht für ist, auch so. Natürlich ist es so, als Kassenpatient also ich sage das schon so oft, dass ich Kassenpatient bin, aber als Privatpatient könnte mir meine Hausärztin das einfach regelmäßig verschreiben gut ist. Als Kassenpatient muss mir das der Urologe verschreiben. Natürlich bei einer Blasenentzündung kann mir auch Dr. XY oder meine, unsere Hausärztin das verschreiben und er hat mir dann auch direkt zwei Packungen aufgeschrieben, das geht dann, aber so, so regelmäßig kann er mir das halt nicht aufschreiben und... Oder können die beiden mir das halt auch nicht aufschreiben und da muss ich halt schon zum Urologen gehen und der muss man das dann halt schon aufschreiben. Aber ich denke mal, dass mein Urologe ganz gut mit uns kooperiert. Ähm, ja, Dann gibt es auch noch gute Nachrichten. Es kam Post von der Krankenkasse. Ich kann mal gucken, ob der Brief hier noch irgendwo liegt, weil ich fand es ganz cool, wie die das geschrieben haben. Also, Sie haben geschrieben, Kosten übernahm für Mittel. Sehr geehrte Frau, bla Wir haben gute Nachrichten für Sie. Gerne übernehmen wir die Kosten in Höhe von 643,80 Euro für eine Inkontinenz-Therapiegerät. Leihweise für drei Monate. Eine Zuzahlung ist nicht zu entrichten. Die Kostenzusage haben wir heute an die Medizinfirma Bio... Bio... -Belle. GmbH gesandt. Bitte bestätigen Sie, bla bla. Auf deutsch gesagt, die bezahlen das Gerät für drei Monate und dann in drei Monaten müssen wir halt gucken, wie es dann halt weitergeht. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mega happy, dass die das jetzt so bezahlen. Aber die Urologin hat ja auch gesagt, oder so wie ähm, eine Bekannte von... Meine Mama hat das auch gesagt, also ist halt meine Krankheit, Also die stellt sich besonders nicht so an. Da gibt es halt echt Krankenkassen, die dann halt sich mehr anstellen und sagen, nee, und wo man dann einen Widerspruch einlegen muss. Und das ist halt dann wieder mega nervig. Aber bei mir hat ja eigentlich alles total gut geklappt. Ähm, wir haben auch schon direkt einen Termin gemacht online ähm, bei der Frau von dieser BioBedet oder wie das heißt, von der Medizintechnikfirma. Ähm, ist es ist dann so, dass die. Dame, die Frau dann am Montag, also übermorgen, zu mir nach Hause kommt. Dann Gerät ist ja schon per Post gekommen und dann richtet ihr mir das ein. Ähm, das Ganze, weil ja so, dass auch in diesem Arztbericht wo drin stand, von Neuromodulation, Elektrostimulation, wie auch immer, sowas ähnliches stand daher drin. Diesen Satz, wo ich keine Ahnung hatte, was das bedeutet. Anleitung einer Neurostimulation. Neurostimulation ist Nervenstimulation, das war mir klar. Aber ich wusste nicht, wie das gemeint ist. Ob das ist die elektrische... Äh. Mein Gott, ob das hier diese elektrische Stimulation ist oder nicht. Aber das Gerät, was ich bekommen habe, kann beides. Weil es gibt noch diese Geräte, die halt es nur, oh, <lacht> nur entweder oder können. Und dieses Gerät kann halt beides. Und weil da auch die Elektroden für die elektrische Stimulation dabei sind. Ich weiß ja, wie die aussehen, weil ich das ja schon mal gemacht habe und Deswegen hat das dann oder beziehungsweise deswegen war mir klar, dass ich dann die Elektro-Stimulation dazu machen muss. Ähm, was mich ein bisschen irritiert ist dieses pervine Koordinationstraining. Ich hoffe, dass ich in der Elektro-Stimulation keine Sachen noch zusätzlich machen muss. Wie anspannen, locker lassen wie auch immer. Ja, weil das muss ich ja schon im Biofeedback und diese Biofeedback-Therapie die ist so ultra nervig. Ich sitze dann also auf dem Sofa und dann sagt das Gerät anspannen, dann muss ich einmal anspannen. Dann soll ich locker lassen, dann soll ich wieder anspannen, wieder locker lassen und das ist super nervig. Ja. Ich hoffe ja immer noch, dass das Gerät so piep macht, immer wenn ich anspannen soll, wenn ich locker lassen soll. Weil, ich sag mal, die Zeit ist ja ultra langweilig. Und wenn ich dann. Es wäre ja cool, wenn ich am Handy sitzen könnte. Und dann höre ich, ah, es piept. Ich muss anspannen. Oh, es piept nicht locker lassen, denn beim letzten Biofeedback-Training hat das Gerät nicht gepiept, das heißt, ich musste immer hingucken Und wenn ich mal so ein bisschen abgelenkt war, ja, war das auch nicht so optimal. Aber ja, kann ich auch nicht ändern. Und dann, wenn die Frau dann kommt, dann besprechen wir mit der halt, wie wir das halt weitermachen, ob die dann vielleicht in sechs Wochen nochmal vorbeikommt, wie auch immer, oder ähm, also auf jeden Fall treffen wir uns ja mit ihr nochmal in der Neurourologie, wenn wir dann, also nach, in drei Monaten, ähm, da muss sie dann, glaube ich, auch den... Also meine Mama meinte, dass sie den Termin machen muss, weil wir ja auch nicht wissen, wann sie kann. Und ja, da werde ich ja mit ihr nochmal drüber sprechen. Ähm, meine Eltern sind also auch nicht da, wenn sie dann kommt. Ich fand das auch, Also mit meinem Vater, ganz ehrlich, mit dem kann sie knicken. Und also für meine Krankheit und so und... Meine Mama muss halt arbeiten und das Gute ist halt, dass ähm, die, also ich direkt einen Tag später einen Termin bei meinem Urologen habe. Dort kann ich mit ihm nochmal über das rum sprechen, mit meiner Mama zusammen und ja, die würde mich doch nicht alleine hingehen lassen. So zum Arzt, wenn ich Blasenentzündung habe und sie arbeiten muss, okay, aber sofern es irgendwie möglich ist, dass sie dann, dass sie halt irgendwie Zeit hat, da um mitzukommen, dann kommt sie auch mit. Ja, ist halt meine Mama. Aber sie meint es ja auch nur gut und. Ja, und dann weiß ich, kann ich auch gar nicht sagen, was er dann zu dieser Diagnose sagt. Die hat hier ja alles schon gemacht, da ist ja nichts. Und, und dann hat meine Mama noch mal Termin bei unserer Hausärztin gemacht. Also ich sollte eh noch mal zu Dr. XY hingehen, aber ähm, wir sind ja eigentlich bei unserer Hausärztin ganz zufrieden und da wissen wir auch, die hat die Praxis gerade frisch von Dr. y übernommen. Das bedeutet, sie bleibt doch noch ich werde länger in der Praxis und so bei Dr. XY weiß man ja nie, wie lange die noch arbeitet. Und generell ist mir eine Frau etwas sympathischer, falls ihr mich versteht. Ja, und dann mal gucken, was sie dann so sagt, dann haben, wir, dann haben wir auch die Ergebnisse von den ganzen Untersuchungen mit Blut, Urin und ja, dann muss man mal schauen. Ja, es ist nicht immer so ganz leicht, das ist auch zum Bisschen scheiße, ja. Ich fand sie ja auch damals vor vom Jahr von Dr. B X, X nee von Dr. B Richtig scheiße, als er dann so per Mail geschrieben hat. Ja, also ich ich keinen Bock gehabt, dass ich richtig faul wäre und oh mein Gott. Ich werde es nie vergessen, dass er das geschrieben hat. Und ich das hat so ein bisschen auch, Ich glaube, das hat noch so ein bisschen Namen hinterlassen. Also so Spuren, sage ich mal, so seine Aussage. Weil irgendwie. Ja, vielleicht, dass ich jetzt auch so ein bisschen, ich habe auch irgendwie so einen Motivationsschub bekommen, dass ich weiß, okay, das ist meine letzte Chance. so Ich muss das jetzt richtig nutzen, ich muss da richtig Gas geben. Und ich kann ja nicht mehr sagen, nee, heute mache ich nicht, mache ich morgen. Und das ist mir, glaube ich, nochmal so richtig bewusst geworden, dank ihm quasi. Aber es ist auch so ein bisschen so, dass ich, glaube ich, so ein bisschen noch vorsichtiger geworden bin, so was ich sage weil irgendwie das ja so, ich habe gesagt, ich finde die Therapie eigentlich scheiße und ich habe da eigentlich auch keinen Bock mehr auf die weiterzumachen. So, habe ich halt ihm weit gesagt und daraus zieht er dann die Schlüsse, ich bin voll und habe keinen Bock mehr drauf. Und ja, das war für mich alles nicht so einfach, aber tja, so ist das Leben halt. Ja, das war es dann schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Und ich schätze, ich werde da mal wieder eine Folge aufnehmen, wenn das mit dem Therapiegerät klappt hat. Und wenn ich vom Urologen war, das ist ja schon nächste Woche, Montag und Dienstag. Danach kann ich auf jeden Fall nochmal eine Folge dazu aufnehmen. Wann die online kommt, weiß ich nicht, muss ich genau gucken. Und ja. Ansonsten, ich habe ja ein bisschen erzählt, so wie es jetzt in den nächsten Wochen erstmal weitergeht. Natürlich weiß ich nicht, was äh, mein Urologe so sagt, was meine Hausärztin sagt, was die in der Neurologie sagen. Das, ich sag mal, die Ärzte wissen ja selber noch nicht mal, wie es mit meiner Krankheit weitergeht. Ich sag mal, die sind ja auch, sind zwar Spezialisten in der Neurologie, aber trotzdem sind sie auch keine Wunderheiler. Und ja, ich muss einfach irgendwie das Beste daraus machen, beziehungsweise, ja, ich habe ja auch keine andere Wahl, aber ja, ich lasse mich davon nicht runterziehen, weil es bringt ja auch nichts. Und ja, dann sage ich einfach nur Tschüss und bis zum nächsten Mal.